0: 時刻は七時十八分に今なりました。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さん、お招きしました。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。ますもう夏なんですが。はい、ちょっと秋の気配、今朝感じません。そう、あの、えっ
1: 、ー、とね、土曜日に私
0: ね、えっ、ー、と取材で。え
1: っ、ー、と中部のコンサートの。あ,あの横浜スタジアム。はいんですよ昼マックス
0: 。すごい燃えるように高かったんですけど
1: 、その日が沈んできたらそのスタジアムのね、このあのオープンエアじゃないですか。かなりこう風が涼しくなってきて、気持
0: ちのいいライブですね。そうそうそう。で
1: 、あのあれもう夏も終わりなんだななんていうのそ
0: の瞬間だけ感じましたね。チューブのコンサートっていうと夏ですけどね。
1: 花火がバンバン打ち上がってます。い
0: いですね。そうですか。じゃあ今年の夏の思い出は他にあります？他はな
1: ないですね。じゃあチューブの夏部が。
0: <笑>あチューブのののライブが夏夏思思いい出出っ
1: てことになる今日
0: もよろしししくお願いいたままますず最初の話題は
1: 何う大手のねその、まあ、メディア NHK とか読売新聞とかもこう、はい、報じている d j s o、はいえー、さん。はい、の,あの、まあ、セクハラ問題ですね
0: これ8月13日に「ミュージックサーカス23」というまあ野外イベントがあったんですが、うん、こちらで韓国の人気 DJ の d j s o さんがこうちょうど観客席に降りた時に観客からこれ女子男子問わずという変な言い方なんですけど、はいはい、すごく胸を触られて。はいで本人もとても傷ついたという、うん、まあこんな、えー、ニュースがありましてあのイベントの運営会社が8月の21日容疑者不詳のまま不同意わいせつと暴行の容疑で大阪府警に刑事告発をしたとここ
1: ういういとですよね実際にそういったその映像なんかも残っていてあとはそ,の、まあ、そもそもがそのこう X、旧ツイッターですよね、はいはい、そこでそのソラさんがインフルエンサーでもあるので。はい、なんかのはい
0: 、この人気 DJ のソダさんっていう方 d j ソダさんっていうん
1: ですか要はそのこうファッショナブルな若い人たちにこう受けるファッションをされてるんですけど
0: 、えー、どんな格好かっていうと、うん、まあ今回ののなんかタンクトップの短いようなものと短パンみたいな
1: 。はいそうですねショートパンツあとはそのまあえっとインスタなんかでもこう紹介してる自分のファッションっていうのはまあもうピタッとしててそのいわゆるこうボディラインを強調するようなセクシーな格好なんですよ、うんはい、逆にそれがすごく受けてるっていうのもあるんです
0: けどでででーーーだスス
1: ポポテティィすすよよねで、まあ彼女がまあ数人が突然私の胸を触ってくるっていうセクハラを受けましたっていうふうに投稿これは韓国語と日本語でこう投稿してあってこれは別々の形でですねであのそれについてまあ大問題になってたっていうことなんですよね
0: 。私もあのこの映像を見て降りたとったまあ彼女は要するにファンサービスでステージから降りてくるわけですね。そんなそれなのにこう会場に詰め方詰めかけたファンがもう DJ ソダさんの胸をわーっとあの触ったという映像、まあ彼女はもう怖くて怖くてしょうがないというねそんなあの SNS で発信があって、まあそれで割合表で
1: になった
0: というん
1: ですよね当然ねそういった今本当にセクハラに対しての目っていうのは非常に厳しいですから日本からもですねかわいそうだと同情の声とかあとは日本人としては本当に申し訳ないせっかく海外から来てもらったのにっていうですねそういう謝罪の声がこれが圧倒的に多いは多いんですけれども逆にですねアンチみたいなその意見もあったんですよね。例えばその派手な格好している方が悪とかあとはその彼女は反日で日本でのみそんな被害を訴えているんだとか、はいえー、そういったそのいわゆるネット上での書き込みとかがあってそれでもう大炎上しちゃったたんでしょまたこれが
0: あ、まあ、被害を受けた人が一番あの、まあ、被害に苦しんでいるし、うん、精神的にも傷ついて、はい、本当に彼女はもう怖くて外歩けないみたいなそんな旧ツ,、はい、ツイッターでつぶやきがあったと思うんですけれども、はいうん、その人に向かってこういう心ない。コメントっていうのはちょっと残念ですね残念です
1: よねやっぱりその同性の女性として岩瀬さんどういうふうに思いますかいやもう本
0: 当にこれありえないと思いますただ私ねこのイベント運営会社が刑事告発しましたよねで容疑者わからないわけじゃないですかたくさんいてなのに翌日ぐらいにあの男女が出頭したと。あ、男性二人ですね。先あ、女性もでも後から。その後。ね。そ
1: れはちょっとあとに。あ、ちょっと後なんだ。は
0: い。でも、なんかね、それを聞いて、あ、ファンで。まあ、どういう形で、経緯で触っちゃったのかわからないんですけれども。まあ、誰かなかなか特定できないだろうなと思っていたら、その人たちが。あの警察に来たっていうんで、ちょっと私は一つ安心したこと。のが事実だとそれどうだったんですか。あ、あのやっぱり
1: これは、うん、えっと私あの今回トライハードにも、はい、そのえっ、ー、とまあ代理人とかにも取材をしたんですけれども、はい、これあの実際にその刑事告発しなければ、はいえー、まずそういった動きはなかったと思うんですよね。うん、でなぜならば私もその自分でその、えー、記事に書きましたけれどもまずその SNS 上では画像しか残っていなかったんですけれども具体的にはそのその密着映像っていうのがそのライブをやってる場合には大会あるんですよ。でそれがその彼女がそのステージから降りてきて観客席に近いエリアの方に行った時もカメラマンが何人かついてそれを映しているわけですよだからそれを映像を証拠資料として警察に提出しましたっていうことを書いたんですよね。でそれによってその警察もちゃ,んとあのこれちゃんときちんと捜査しますからと、うん、でその証拠,し証拠映像プラス防犯映像、はいえー、それも全部調べますよと、はい、でそういう,こうの話だったんですねはい、はい、でそれをこう報道にを通じて彼らの耳に入ることになります。そうんうんうん、すると本来だったらそんなに大勢の人がいるには、うん、自分は分かんないんじゃないなっていうふうに思って逃げおおせると思うんですけど映<ー>映像がちちゃゃんと残っっっってててるるうのはもう顔も顔から
0: あ,あとね、はい、あのこどういうフェスか分からないんですけれども d j ソダさんが好きで見に行った人たちだからどういう意味合いでこの胸を触るということになってしまったのか分からないけれども、はい、ああやっぱり本当に悪いことしたって反省してしたんじゃないの。
1: うそうでもないの。えっと、なんかそう,じ
0: ゃなんそうでもない
1: 感じはしますね。そそただ、そのやはりこれに関しては、はい、まあ。本来的には、そのエンタメ関連のニュースでとどまるところだったのが、社会問題に発展してるっていうことなんですよね。はい、うねその性
0: 加害というか、ことに対してね、うんはい、まあ、日本のこう、何とも言えない。こう、それに対する、こう、なんていうのかな。感感度ののの悪さっていうのが私感じていいうが私
1: じるでおっしゃる通りですね、うん、例えばね「アンチの声」の中には、はいえっと、スタジオジブリの,その猫の恩返しの監督を務めた森田宏、えー、之さんっていらっしゃるんですけどこれもうすでにこう投稿は削除されてるんですが d j s o、はいはい、さんの言ってる性被害って公開型の執たせだろうと<ー>誘惑されて仲良くしていたら後から怖い人が出てくるだろうという。音楽フェスの主催者は彼女のゲーに加担しないことだというふうにこういうふうに投稿してる。あそうなんですあるいはタレントの,その<ー>楽しんごさんはこれも実際その<ー>現在削除されているんですけど<ー> DJ ソーダって何なん自分からもう日本来なくていいよと。で<ー>あるいは、えー、とガーシー被告の,その身元被告、うん、の引き受けになった外科医の麻生さんっていうかいるんですけどもその人が「楽しいはずのフェスが性暴力事件になってしまうんですねと」とアーティストが興奮状態の観客のところに自ら行く行為によって起きた反応だと「反日当たりや DJ に二人の将来ある日本の若者が犯罪者にされた」たったことで事件は収束でいいんじゃない？っていう風に投稿したんですよね。<ー>だから、うん、思いのほか、そういう風に彼女の行動に問題があったとかえー、そういう風うな反応をする、うん。日本人の方が大勢いたっていうことなんですよね。そう
0: なんですか。全然知らなかっ
1: た。はい、あとはその同性である。その、はいえー、漫画家の黒玉。ゆみさんは？はいこういうふうに言ってますね、はい、私は人々に私は触ってほしいからロッした服を着るのではないと私は自分が着たい服を着る自由があるし誰も服装でも人は判断できないというコメントに対して倉田さんんが反論してるわけなですよね服によってどう見られるかは自分が引き受けなくてはいけないと反乱のような格好をしているからといって触っていいと解釈しているのはもちろんアウトだがと前置きした上で。えー、セクシャルに性的に見られたいのね、うん、とエロを前面に押し出すのねと解釈するのは普通のことだとうこういうふうにあの言ってるんですよね。うん
0: だんそうか、まあ、着るもので判断、うんされるという、まあ現実っていうのはあるのかもしれませんね。うん、社会的に判断されちゃう、でもそれと触っていいっていうのは全く別物だと私は思うんです。けどそれはもちろん、私もね、ねうん
1: 、そうなんですよ。これはだから、ファッション何着ていいかっていう、えー、何を着るかによっての、そのどういうふうに見られるかっていう。の議論と、えーはい、そのセクハラをした、したこと、えー、それっても全然筋違いの話なんですよね。うんうん、だから、これ本来だって、一極端にする話じゃないんですけれども、うん、こういうふうにこう、あの。うん炎上した上、議論がこういろいろの巻き起こってるっていうことなんですよね。うん
0: 、で、あの、まあ、男性二人が、まあ、嫉妬してきたわけですね。そうですね。で、この二人が。酒を飲んで軽い気持ちでやってしまったと。はい。だから、わい行為などのつもりはなかったと。い。うことなんですね。はい
1: はい、ただ、もうやってしまっていることは事実なんですよね。はい。で、<と>もう一人女性。はい、えー。あと女性も出てきましてですね。はい、ええ。えーまあ、えー、茨城県に住む会社女性、21歳。はい
0: 、えー。この方がそ、孫田さんが近くまで来た時、はい、右胸に自分の右手を押し当てたと、目の前に来て嬉しくてやったと話しているということうです
1: ね、はいはい。そうなんですね。うん、で、私だからそのこの問題がこ,これだけこう大きくなるっていうのは、えーうん、まあ根底に三つの差別があるというふうに思っていて。はいはい 1>, 1つはそのこう女性への別室ですよね<え>そういったセクシーな洋服を着る人 2>, で2つ目はその韓国人の方への潜在的な差別感情<ー>で3つ目がやっぱりクラブミュージックとか、うん、いわゆるチャラチャラしてたパリピがあのバカ騒ぎしてる音楽でしょっ、うん、そんな場なんでしょというですね、うん、そういったものに対する半減が常にある点に私は思っていて、うん、だからこそこのさっき言ったような、うん、あの発言が。出てくるあの悪感情が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うん、たら<だ>で,で例えばその彼女がやっぱりあの宇多田光さんだったりとか、うん、その安室奈美恵さんだったりとか、うん、そういったのアーティストの人が近くに借り、うん、に来たとしても、うん、セクハラしないじゃないですか。そ,そう、うん、と思うんですねその率直に言って、うん、だからやっぱり。あのアーティストに対するそのリスペクト、うん、まあ、これはもう本当に絶対条件だと思うんですよね。で,ねうん、で、あの、そういうリスペクトがあったら、うん、もう恐れ多くて普通触らないと思うんですよ。だから、あの、そこらへん、ちゃんともう少し、うん、あの、考えてほしいなと思いますよね。そうで
0: すね。でも、楽しいはずのフェスがこういう形になってしまったって、本当に残念ですし、うん、やっぱりなんかずっとね、思ってるこの。いつも話してますけど、はい、日本人のこの人権とか、うん、そういうことに対しての、うん、こうなんとのこうね
1: そう海外の人から見たら日本ってこんな国なんだっ思うなんか遅れてる感じに思われちゃうからやっぱりちゃんとリスペクトして
0: ね欲しいなと思いますね、うんうん、はいえー、今朝はジャーナリスト中村龍太郎さんを迎えしています後半も龍太郎さんのお話を伺いますのでどうぞ後半もよろしくお願いいたします,ししますありがとうございました時刻は7時42分です続いてはスマートニュース、えー、特集パート2今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんとお届けしております後半もよろしくお願いいたします前半は韓国の DJ 曽田さんの、はいうん、まあセクハラ被害の話になりましたけれども、はいはい続いて
1: 、はい、あの続いてなんですけど、はい、ちょっとここで皆さんにお伝えしたいっていう。はい、あのネットフリックスで、その先月から配信になった、ドキュメンタリー映画、はいええ、まあ映画がありまして。はいはい、これタイトルがその警視庁捜査一課、はいえー、ルーシーブラックマン事件。えー、っていうのがあるんですよね。
0: ルーシーブラックマンって。はい。の事件といえばと色々、いろいろ。二千
1: 年の、え七月にその六本木とその神奈川県、をち舞台にした。えー、事件だったんですよね。でそののネットフリックスのそのドキュメンタリーがですね。<笑>えええー、実は私あの協力してまして。あそうなんですか。でそれにあの取材
0: 。じゃルーシーブラックマン事件。まあ、2000年の7月に、うん、まあちょっとご説明しましょう、はい、六本木と神奈川を舞台に発生した事件だと今、龍太郎さんおっしゃいましたけれども、はい、外国人クラブで働いていた当時21歳のイギリス人女性のルーシー・ブラックマンさんが行方不明になって、えー、まあ大規模捜査の結果三浦海岸で発見されたまあ遺体がまあルーシー・ブラックマンさんであるとでそれが、えー、ルーシーさんも性的暴行を受けていたんだ。で遺体はバラバラに切断されていたっていう事件だったんですがそういえばという言い方したら失礼なんですけども、はいえー、20年前ですからね、はい、ありましたね。で、はい、ご家族がイギリスからお見えになってやってきて、はいえー、でも警視庁がもう警察が大きな捜査を行った事件ですねそういえば。それそれののこドキュメンタリーですね。で、あの
1: いろんなその関係者を取材して、まあそれでそのドキュメンタリーにしてるんですけれども、まああの
0: リュダロウさんも当時2000年って言うと
1: 週刊文春時代ですね
0: 。この事件を取材をしていたんですね。はい。そうなんですで
1: 、あのすごく本当にいいドキュメンタリーだったんですよ。私もその出来上がりを見るまで知らなかったんですけれども。えっと去年かな、えー、去年その取材を受けてその、えー、カメラ前でお話をさせてもらって、えーえー、でその出来上がりがこう最近になりましたと、はい、で見ましたらその当時のその捜査員の方もうすでにリタイヤされているその阿部警察のその捜査員の方とそうですよねもう二十三
0: 年前ですよね、はい、で,<ー>でそ
1: ういう方がたくさん出てらっしゃってですね。えーえーあのすごく重厚な。はい、のとっても面白い。ちょ,ちょっともうお腹。まあこれインスタの事件なんですけども、うんうん、あの感想と知ればすごく面白い。あの見応え,えのあるドキュメンタリーだったんですよね。<ー>で、なぜ私がこれ出てかっていうと、はいそーー、そのルーシーさんをそのルーシーさんがイギリスからと東京にこう来たんですよね。はい、その時にそのゲストハウスっていう外国人が集まる。<ー>その。そう,そう,そう,そうシェアハウスがありまして、はいえええ、でそこのオーナーが私のたまたま友人だったんですよ。えーはい、でそれでそのルーシーさんがいなくなったって私のところに相談に来て、ええ、それでいろいろ最初に探してたんですよね。は<ー>でその時はメディア一切取り上げていなくて、ええええ、で私もその文春の,そのデスクにこういう事件があるからっつって、はい、あの提案したんですけど、はい、これやりませんかってうう言ったんですけれどもところがやっぱデスクの判断としてもあのまあ不法滞在の,その可能性のあるかの女性でしょうとか,、はい、あのか外国人でしょうと、はい、そういう方だったらいなくなっても不思議じゃないよね<で>みたいな。実際に
0: 不法滞在だったんですか
1: ででないすねビザただその間に外国インターナショナルクラブ六本木のインターナショナルクラブでアルバイトをしていたのでもと
0: もと大学生かなんかだっ
1: たんですかいえとねブリティッシュアラインの CA さんだったそれを辞めてその好きな日本に来たところがそこの六本木にあるカサブランカっていうインターナショナルクラブがあったんですインターナシ
0: ョ
1: がいわゆる外国人のホステスさんが働いてるお店へえそういう高級クラブがあったんですよ
0: お客さんんは日本人
1: が多いであとはまあ駐在の方とかが来たりとかするんですけどそこで働いていたんだけど、えー、いわゆる高級クラブ高級クラブですね外国人が発ス,スしてる高級クラブ、はい、そこで働いていたそそしてあのそこで働いてたから突然いなくなったっていうのがあって。えーえーでどうやって探したら今みたいにね SNS とかネットが発達してるあれじゃなかったからだからそのいやこれイギリス大使館に行こうとかあとは警察届けに行こうとかそうやって動いてたんですよでところがやっぱ反応はやっぱり鈍かったですよねでそしてそのまあご両親が日本に来てからもう国際問題になってワ
0: イドショーもすごい取り上げてまし
1: たねこれ
0: で私記憶がちょっとあれなんですけど結局あの大掛かりな捜索が行われ始めたらバラバラの殺あの死体が出てきたんですか
1: えっとね最初最初その分からなかったんですよその亡くなったっていうだこれいなくなった
0: 行方不明になっちゃったそれだけではなかなか警察が動かない
1: 動いてはそのまあそのイギリス人の確かブレア首相かなブレア首相もそのこう部会談でそ話を出しでそうなって日本も本気でやんなきゃいけないとだからその当時思い出しますと六本木の町中にルーシー・ブラックマンさんの「ミッシング・パーソン」っていう貼り紙をいっぱい貼ってどこ行ったんだろうと。実際、その容疑者が分からなかったから捜査も迷走してたんですよね、だからその警察と同じように私なんかもいろんな関係者を取材をして彼の消息を聞いたりとか最終的に出てきたのが小原丈司ていうですね今、すごいお金持ちのバブル紳士みたいな人
0: 。船とかで逃げてた
1: 船ででは逃げてないすねその人はねもうすごい超資産家の方で
0: 結局このインターナショナルクラブに出入りしていたそうですね
1: インターナショナルクラブでお客さんとして知り合って
0: そして連れてきて好き
1: になってっていうかそもそもそういうことをいわゆる性的加害をしたいがための。そこのこういわゆる仮場みたいないわゆるこう漁場みたいな感じだったんですよね。だから彼はそのその後にまあそのアジトっていうかそのね<ん>その、えー、そのこの場所とかにあ,あったんですよ。アブラツボにそういうこう別荘があってそこでその、えー、外国人女性が好きなもんですから、えーえー、そこをいろいろ連れ込んで、えー、ででそれが全部ねあの趣味的にこうビデオでね収められてたっていうのがでそれをね実際にその当時の女性の刑事さんいわゆるこういう犯罪ですから英語が喋れる刑事さんとかあとはその女性の刑事さんっていうのは投入されましたでその方たちの今のインタビュー当時を振り返った証言っていうのがすごく生々しくてですねで特にその女性の名前ちょっと忘れちゃいましたけどその女性の刑事さんが涙を流してね本当にルーシーさんかわいそうだったということをもうこんな最悪な性犯罪ないですよっていうふうにドキュメンタリーの中でもおっしゃってるんですよね。これ
0: 時時間間今ネッットフリクスののページ開きました分作品になっていていタイトルが警視庁捜査一家ルーシー・シブラックマン事件、はいはい、これが2000年東京で一人の英国人女性が姿を消した警察の執念の捜査がやがて何百人もの被害者を毒牙にかけたとされる犯人の卑劣な犯罪を浮き彫りにしていくと書いてあるので、うん、ひ,ひどいそ
1: そそううですそうなういうことがこ
0: のルーシーさんが行方不明になったことで発覚した。はあ、
1: で他にもいろいろ余罪がいっぱい出てきたんですよね。でだから毒ガにかけたその女性たくさんいてただその人たちってのはほとんど外,、うん、外国人の女性だったもんですからだからもうすでに国外に出ちゃったりとかまあとはそのこ,うここはその彼がどういうふうに狙ってたのかどうか知らないですけどもやっぱり外国人の場合はその日本人とその意思疎通が、うんななななかかかかかでできったりとすするじゃいそうするとまあ操作が及ばないとかそういうことも考えたんじゃないかなと思うんですよねだからそこら辺は知能感というかそれ
0: に龍太郎さん出てる
1: そのドキュメンタリーに私は出てるんですよね。でこれ海外でもその評判が今よくてネットフリックス内ではグローバルランキングではその5位に入っているんですけどひあの機会があれば会員に入ってれば見れるのかなネットフリックスのはぜひご覧に。なってください
0: でもねなかなか重い内容だと思いますからそういう意味では心してた方がいいわけですね
1: そうですねただその当時のことを振り返るあと一つまあ同世代だから言えますけどその当時のねあれフジテレビのねが取材をの当時してた取材をしてたその映像がたくさんふんだんに使われてるんですよ、えーえー、その映像資料っていうのが。で六本木のその当時のその情景っていうのがいっぱい出てくるんですよね、えー、ドキュメンタリーだから
0: 。でああここにこんなのがあ
1: ったよなとか、は
0: い、今ずいぶん変わっちゃいました、ね、変わっちゃってね
1: あのあこんなにたくさん人いたよねとかうそういうこうあのこう雑感ではありますけど。うんうん、あの振り返りもありましたね。ーはい、ルーシー
0: ブラックマン事件、えー、ネットフリックス、はい、興味のある方ぜひ、はいはい。そして続いて何に
1: ？あのー、ちょっとこれ日大アメフト問題のタイ事件。はいはいさらに続いていますので少し触れたいと思います、はい、これ日
0: 大のアメフト部員による大麻や覚醒剤の所持事件で、はいえー、北畠成文容疑者が大麻取り締まり役法違反容疑などで逮捕されましたがあの共同で大麻を所持した疑いがあるとして警視庁が別の,この日大のアメフト部員4人から任意で事情を聞いていたことが分かったというこういういニュースですね
1: 。そうでですすねからまああの前回でなんですけども北畠容疑者まあまあ大学生ですよね、はいはい、彼がその子捕まったということでそれを受けてえその日大の,その幹部がその会見をしまして、はいはい、それはそれで話題れれそそはで対応どうなってんだっていうふうにこう批判もありました、はいはい、で同時にその日大の昔の危険タックル問題からその5年経ってるのかな、はいえー、それからその体質変わってないんじゃないかみたいなそういう意見もあったりとかさまざまなその意見が今出ています。はい、で
0: これにあの日大はあの個人の犯罪だとしてアメフト部そのものの活動は無期限活動停止だったものを、まあ、今回北畠容疑者の逮捕の後に、うん、まにこれは個人の犯罪であるということでえ、うんうんアメフト部の活動自体はこう再開しまし,た再
1: 開しました、ね、でも関
0: 東学生連盟が試合には出られないという決断を下してという状態ではありません
1: 。で前回もその話をした時にちょっと私もよどんでたっていうところはあるんですけどこれその個人の,そのまあ容疑者一人のえ犯罪としてそれで済ませていいのか、はい。はいということを私その時言ったと思うんですけどそれは実はそのもうすでに複数人が関与してるっていう話をこう聞いてたようなもんですからですから今回、それがそのこうあの分かってしまったえつまりどういうことかというとまあえ北畠容疑者は調べに対して他の部員もタイマーを使っていたと供述しているんですよね、今回ね。でその自室にあったこの乾燥大麻について他の部員と一緒に吸った後のえ残りカスだと。いうこととを説明した警視庁はその,その供述に基づいて別の部員4人から任意で事情聴取を行うとともに、えー、この4人の,そのスマートフォンを押収して捜査を進めているということなんですよね。はい、
0: ですね、これだからまだあの逮捕者自体は、えー、1人なんですけれどもこの後逮捕者出てくるんですかねそう
1: なってくるとまたあの、うん、いや、一個人の問題ではないでしょうと。ういわゆるその部としてもしくは蔓
0: 延していたのか、はいえー、本当にそのあるグループだけのことなのか、うん、これで日大の判断どうするのかということが今後の焦点にそう,そう問わ
1: れると思うんですよね。ですから今、えー、えと今後林真理子さん理事長ですけども理事長が今後、会見をするのかということもメディアは追及をしていてテレビの報道なんかでは彼女の自宅の方まで行ってそれで呼びかけをしたりとかしているそうなんですけどまだその対応については日大内で協議中ということでままだ答えは出していせ
0: ん今、会見の予定はないということのようですけれども読み新聞の取材に対して日大は23日まあ先週ですがあの引き続き原因究明と再発防止に取り組むというそういうコメントは出しているということですね
1: 。うん、そうですね。はい、だからまあえっとこの日大の対応の問題以外にもやっぱこの前も話をしましたけど。うんはいええ実はその大学生とかの間の中でもその大麻とか危険ドラッグですよね、それがね。簡
0: 単に手に入る時代になっているわけで
1: すからそのほ
0: まあその方がって言い方変ですけども全大学生に関係することなわけですからそうですねそれも大変な問題ですよね。そうですねです
1: からその日大で大麻で逮捕されたその前後に他の大学でも逮捕者が出まして。大学によってその対応っていうのはまた違うんですけれどもそれをこう俯瞰すると大学生の中でやっぱり相当流行ってるんだなっていうことうつまを例えば、ね、そのインターネットで取引されるんですよ、はいはい、で隠語がありまして、ええ、その草とか、ええ、草っていうの,あのこうグラスですよね
0: 、それを打つ,、ね、つ,つと、は
1: い、あの出てくるんですよねいろいろ情報が。
0: それはどうやって欲しい人はここまでとか。野菜
1: ,野菜売りますとか
0: 。野菜売ります。うん、野菜売りますって書いてあったと、私ちょっと用語普通に野菜欲しいなと思っちゃったりするかもしれないけれども、うん、それが。これが。インゴだったりするんですか。すでかインゴな
1: んですよ。はい。だからその例えばその覚醒剤とか、はいえー、あとはそのコカインとか、はい、これはコカインってのそのそんなに流通してないですけど。はいはい、その、えー、乾燥大麻ですよね、はいえー。そういったものがその。じゃの道は蛇というかそういったネットで検索したりとか大学
0: 生の間にちょうどたまたま大会は寮だから寮で吸ったというのが分かるけれども普通の大学生の間で何とかって打つとパッと出てきてパッとアクセスできるような時代になっちゃってなってますよねこれどうにかしなきゃいけないどうにかし
1: ななきゃいいけんだけどやっぱりいたちごってというかそれだけたくさんありますからねそう
0: かね。どう,どうにか警察の、ね、対応が求められますが、うんえー、お時間になりました、うん、今日の特集のコーナージャーナリスト中村隆太郎さんにお話を伺いいままししたたあありりががと
1: とううごござざいました。